0: Olá a todos e sejam bem-vindos à segunda parte do episódio do Polar Acerga com o Rui Tavares. Nesta próxima hora falaremos de diversos tópicos, desde a evolução dos movimentos conservadores e reacionários pela Europa e pelo mundo, como também pela evolução da social-democracia, desde a sua gênese até aos tempos dois. Por isso aproveitem e espero que gostem desta segunda parte. E, e também, Rui, uma coisa que o Gustavo não fez muito bem para além de ter dizimado o sindico, sindico, não é bem dizimado mas ter tirado a força sindical foi também como mencionaste agora no fim as cooperativas no, no ponto Portugal também começou a construir como quase como grande parte da Europa as suas forças cooper, cooperantes e cooperativas no início do século XX em é, inspiração com as experiências de Charles Gide e as outras experiências sociais cristãs e depois a figura que eu acho mais pessoalmente mais importante do cooperativo em Portugal, António Sérgio, que também tem da, da Sierra, que também tem algum papel na Sierra Nova, um papel algum, bastante importante, e depois no jornal que continua a publicar durante o mesmo estado novo, que é o, o, o a cooperativa. Agora não é o nome do jornal, mas se não é a batalha mesmo, é outro. Não, 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 não é batalha, a batalha. Não é, é batalha, é a, outro. Pronto. A
1: batalha teve grandes hiatos Há aí uma coisa que é mais ou menos parecida, que é a figura do Perroudon. O Perroudon, por um lado, influenciou os anarquistas, através daquele livro uh, O Que É a Propriedade, e da sua primeira fase, que é uma fase mais especificamente anarquista, é quando ele inventa a palavra. Mas o Perroudon depois é eleito para a Assembleia Nacional Francesa, e era um tipo que fervilhava de ideias, nem todas boas, mas algumas muito interessantes, como a criação de um banco do povo para dar acesso ao crédito barato às classes populares e depois a certa altura eh, tendo contributos muito grandes além de para o libertarismo de esquerda para o anarquismo para o federalismo um federalismo diferente deste federalismo que a gente ouve agora muito falar no contexto da ideia dos Estados Unidos da Europa o federalismo roduniano que é o que vai influenciar os sindicatos é a ideia de que só pela federação não é constituição de associações que depois se federam entre si e depois criam confederações, é que nós, os pequenos e pobres, podemos ter uh, a ambição de equivaler em poder os grandes e poderosos e ricos. A sociedade, o Rodon a certa altura apercebe-se de que o, o socialismo não pode ser um regresso a uma espécie de primitivismo, que a sociedade industrial, já para não falar daquela pós-industrial, uma sociedade da abundância, é uma sociedade hiper complexa e sofisticada e que, portanto, não se compadece de um regresso a modos, digamos, mais primitivos de produção e de consumo. O que temos é de conseguir recriar, sem coerção, sem abuso de poder, sem monopolismo, sem uh, força bruta, sermos capazes de recriar as condições de satisfazer as necessidades de uma sociedade avançada. E, portanto... Para isso, isso para ele, em boa medida, é o federalismo e depois o mutualismo. Ora, o federalismo e o mutualismo vão influenciar os primeiros socialistas que há em Portugal. O Perredon é a principal influência do Eça de Queiroz, do Anter de Quental Nessa altura o Marx ainda não era um tipo famoso. O Perredon era o socialista mais famoso da Europa e depois o Marx, de certa forma, torna-se mais célebre no final do século XIX, princípio do século XX. Vai influenciar muito o Jean Jaurès em França. Há vários tipos de marxismos, mais parlamentaristas, e depois tens o leninismo. Uh, e essa, é nessa fonte, de certa forma, pro-duniana uh, e socialista, eu diria socialista não-marxista, que o António Sérgio vai beber. E, portanto, o António Sérgio é uma figura intelectual importantíssima, porque ele é, por exemplo, um defensor do cosmopolitismo durante a década de 10, a ideia é que Portugal, mais do que ter um caminho próprio, Portugal tinha sim que aprender com o resto do mundo, é um tipo que vai beber ao pragmatismo norte-americano, ao Dewey, nas suas obras sobre pedagogia, e, eh, tendo tido que passar todo, fazer a enorme travessia do deserto do, do, do Estado Novo, não é? em que a parte mais produtiva da sua vida acaba, de certa forma, por se perder, não é? o, o que não teria sido o António Sérgio, se tivesse vivido num Portugal democrático o tempo todo, ele cria, uh, no fundo, aquilo que é uh, a vaga do cooperativismo social em Portugal democrático. E que depois nos vai influenciar a seguir ao 25 de Abril, tem um grande florescimento a seguir ao 25 de Abril, e de certa forma também é outra tradição que nós podemos e devemos recuperar. Por exemplo, na Habitação. Olha, lá está, na Liberal Holanda, para dizer assim com algumas aspas, a maioria do mercado de arrendamento é em casas que pertencem a associações e cooperativas sem fins lucrativos. Não são do Estado, mas também não são de privados, não são do mercado especulativo. Esse terceiro setor em Portugal falta muito e falta muito no debate político. O nosso debate político muitas vezes parece que está só concentrado entre, numa briga entre Estado e mercado. E há algumas pessoas para quem o Estado faz tudo bem e o mercado faz tudo mal, e há outras pessoas que é exatamente o contrário. Ora, acho que a maneira mais produtiva de estar nesta briga é que tanto o Estado como o mercado têm virtudes, mas que há toda um, todo uma plétora de coisas para desenvolver, entre as quais as cooperativas, às quais nós podemos ir buscar boa parte das nossas ideias de futuro e que podemos reforçar. Uh, e isso é uma maneira de, se calhar, de ser de esquerda uh, com com outras possibilidades de futuro
0: Só para uma parte antes da próxima pergunta eu li um livro muito interessante sobre cooperativas de um senhor chamado Álvaro Garrido que chama -se Cooperação e Solidariedade uma história da economia social da tinta da China por isso se alguém tivesse curiosidade em ler algum livro sobre economia social que aborda um bocado o e aborda um bocado a história das cooperativas e do associativismo que em Portugal até ao 25 de Abril Desculpa Rodrigo, fala tu
2: é uma boa recomendação. Eu agora queria mudar, queria mudar aqui o tema para um, algo mais atual. Eu não, eu não gosto da, da expressão a história repete-se, porque efetivamente a história nunca se repete. Mas a verdade é que existem ciclos. E no final, na, ali no período da Primeira Guerra Mundial e no período consequente à Primeira Guerra Mundial, viu-se uma falha por parte dos Estados eu vou chamar-lhes liberais, não no sentido atual, mas é no sentido da de democracia liberal, como promoveu uma, uma, uma ascensão do fascismo. Primeiro em Itália, e depois na, na Alemanha, em Espanha e, e em Portugal também, em França houve experiências. Basicamente, eu acho que só no houve fascistas uh, na União Soviética, nesta, nesta altura. Uh, hoje em dia, o que vemos é, mais ou menos, a, a voltar à ascensão de uma direita herdeira desse fascismo uh, vimos há mais tempo na Hungria vimos mais recentemente na Suécia um, uma nação tendencialmente à esquerda, vimos agora em Itália com a, com a eleição de, de Meloni que é não quer dizer um Mussolini feminino porque acho que é, é muito forte ainda mas que não esconde, que não esconde a, a sua admiração uh, pelo, pelo ex-primeiro-ministro italiano em Portugal temos também um partido uh, que muitos considerariam de extrema-direita no, no, no Parlamento, com o Chega. E, e, e a minha questão aqui é: onde é que o Estado, e quando eu digo Estado, vou dizer Estado liberal, mas vou dizer os, os partidos do poder, não é? neste caso em é Portugal o PS, em Espanha o, o PSOE, uh, onde é que estes partidos, onde é que os, este Estado falha para que este, esta direita populista consiga chamar os trabalhadores e o, o povo que nós chamamos de, a minha questão é onde é que o Estado e, e esses partidos têm de melhorar para que, esse, para que o povo não caia nesse, nesse discurso outra vez
1: então em primeiro lugar a história repete só não se repete num sentido muito restrito do termo claro que não se repete mas é, é, quer dizer, é num sentido em que é quase trivial dizê-lo, não é um bocado como aquela história do, do, uh, não, não se mergulha duas vezes no mesmo rio, não é? Porque o rio mudou e porque nós mudamos. E, portanto, de certa forma, uh, aquele rio em que mergulhamos já não é o mesmo e nós também já não somos os mesmos. Mas, por outro lado, como toda a gente que já foi a uma praia fluvial, mergulhou no Douro ou no Tejo ou no Mondego ou no Alva, depois vai lá no Ano seguinte e volta a mergulhar no Douro, no Tejo, no Mondego ou no Alva. Quer dizer, uh, num determinado sentido, que já não é um sentido tão ultra-mega-restritivo, claro que a história se repete, porque a história se recombina e porque os elementos da história são pessoas que têm algumas uh, características de base que elas próprias se repetem. E porque as sociedades humanas se fundam na memória, que é uma coisa de que a gente nunca fala, é, aliás, é um dos erros do meu ponto de vista, tanto de marxistas como de liberais, é sobrelevarem de tal forma, a importância do fator económico que ou fazem de nós um homem racional homoeconómicos, não é? Ou acreditam que decifraram as leis da história e que, no fundo, as pessoas já não têm importância. Porque a infraestrutura e a economia e tudo o que vai por cima, as ideias, as modas, os mitos, a cultura seria mera superestrutura, seriam meramente epidérmicos e os credos da sociedade eram o fator económico. Eu sou um, primordialmente um, um historiador da cultura e orgulhosamente um historiador da cultura e um historiador das ideias. Portanto, muitas vezes tenho, a minha tentação é dizer é exatamente ao contrário. A infraestrutura da humanidade é, acima de tudo, uma vez supridas as necessidades básicas, e mesmo essas, quer dizer, mesmo, mesmo quando a gente come comida crua, está a comer comida crua preparada de uma forma que é culturalmente informada, não é? é sushi ou é bife é? uh, a cultura é o nosso mundo. Os humanos vivem na cultura como os peixes vivem dentro da água. Tiras a cultura aos humanos e os humanos morrem. Não se conseguem vestir, não conseguem falar uns com os outros não conseguem cuidar dos filhos, não se conseguem educar, etc. E é nesse sentido que eu digo que as sociedades humanas se fundam na memória. Precisam de memória. Sem memória tu não constrói comunidade. Não tens uma narrativa acerca de onde é que vieste e para onde é que vais. Não consegues perceber que o Rodrigo que acordou hoje é o mesmo Rodrigo que acordou ontem e que o Portugal que existe hoje, de certa forma, é um estado sucessor de uma coisa que no passado se chamou Reino de Portugal e que era completamente diferente disto que nós temos hoje em dia, e, no entanto, dizemos como se fôssemos nós e tivéssemos as fronteiras mais antigas da Europa, etc. Corolário disto, quando as sociedades perdem a memória, é quando elas se começam a repetir. E, portanto, muita gente diz temos temos o fascismo em reascensão porque temos desigualdades. Pode ser, mas, quer dizer, nunca deixámos de ter desigualdades, propriamente E nós temos fascistas em reascensão na Itália, que é um país partido ao meio entre Norte e Sul, com grandes desigualdades, e na Suécia, que é um país com um fortíssimo estado social e eh, bastante homogéneo e com grandes desigualdades. Nós temos fascismos nos Estados Unidos e no Brasil. E lá está, mais uma vez, numa acessão hiperrestritiva, não são fascismos, mas nessa acessão hiperrestritiva são o fascismo na Itália e, se calhar, na Alemanha, e olhe lá, e a certa altura ali durante os anos 20. Como se esses próprios fascismos dos anos 20 e dos anos 30 não tivessem estado sempre a mudar. E quando a gente compara, é comparar com quê? Com 26, com 33, com 36, com 39, com 45, não é? Numa aceção mais lata, a história rima, pelo menos, se não se repete, e isto que nós temos à nossa frente é claramente fascismo, inspira-se no fascismo. Tem táticas e estratégias que são iguais às do fascismo. Não tem ainda o mesmo poder que o fascismo teve. Se o tiver, só podemos esperar que os nossos países consigam defender melhor da, da, da total cooptação do Estado por esses partidos. Mas a vontade de poder está lá e é a mesma. Uh, ingenuamente, nos anos 90 e princípio dos anos 2000, acreditou-se que os países que chegavam a democracias e a, a, a estados sociais de mercado e por aí afora, não quereriam voltar para trás. Não houve imaginação suficiente de quem escreveu os tratados da União Europeia, dos economistas, dos cientistas políticos e dos juristas, para imaginar que haveria um Orban E que um Orban quer poder, quer ficar rico, e depois quer mais poder e quer ficar mais rico. E para isso tem que esvaziar o seu próprio país à sua imagem. Isso os historiadores podem ajudar. Os historiadores, aos historiadores nunca falta imaginação para os piores cenários. Só que nós, é que digo Rodrigo e eu, não é? Quer dizer, que somos os dois historiadores e a, a, a nossa a nossa vocação, a nossa comunidade historiográfica em boa medida também falhámos às pessoas. Eu penso nisto desde que fui uma vez a Braga e um, um professor de escola secundária brasileiro em Braga me perguntou se nós também não tínhamos um peso na consciência se não tínhamos também culpas no que tinha acontecido. Eu acho que ele tinha razão. Os historiadores fecharam-se na academia durante muito tempo. Os historiadores eram sempre os primeiros a dizer não, essa história de lições do passado é uma maneira de dizer na verdade não se consegue extrair lições do passado. Na verdade a história não se repete. Estamos sempre a, nós estamos sempre a repetir que a história não se repete como se estivéssemos a, a fazer uma espécie de um encantamento ou de um exorcismo como se estivéssemos a Uh, não é, uh, a exorcizar certa coisa. E os nossos concidadãos, não historiadores, perguntavam-nos, olha lá, isto não é muito parecido com os anos 30? E a gente, não, não, calma. É muito diferente porque o contexto daquela altura... E portanto, de certa forma, falhámos aos nossos concidadãos porque os nossos concidadãos queriam contextualização e esclarecimento histórico. Não queriam que a gente lhes fizesse uma monografia com imensas notas de rodapé. Queriam que a gente lhes dissesse, olha, os estados constitucionais, os estados demoliberais, tal como se formam, desaparecem. Entram em colapso. E entram em colapso quando há gente que utiliza as regras do jogo democrático para destruir o jogo democrático. Gente, eu do meu ponto de vista, como precisamente sou de uma esquerda não-marxista e de um socialismo não-marxista, não é as contradições do capitalismo, não acho que é isso. Não acho que é inevitável que é um jogo de soma económica que inevitavelmente vai dar isto. Não, acho que é memória, é cultura cívica, é política e ou estamos preparados ou não estamos. Como já passaram duas ou três gerações desde os fascismos, já estamos naquele momento das sociedades em que as pessoas já se esqueceram como é que isto acontece. E portanto estão dispostas a voltar a experimentar às vezes até naquela de achar que não é assim tão grave. Não é? é um bocado como tu vês uma... É um bocado como nos desenhos animados. Vês uma máquina e tem um botão vermelho e diz, não carrega aqui. Não é? Na história das democracias é um bocadinho a mesma coisa. Tens democracias e tem um botão vermelho que é tipo, não elege estes gajos. E é uma altura em que as nossas sociedades estão aborrecidas, estão desmemoriadas, estão frustradas, e claro, também há desigualdades e desemprego e tudo por aí afora. E... Olha, se a gente carregasse neste botão aqui, o que é que acontece? Bem, acontece o que aconteceu no passado. Acontece que é muito difícil depois de reverter e de voltar atrás. Há dois elementos que são essenciais na degradação de uma democracia e na derrocada de uma democracia e passagem para o autoritarismo. Para o autoritarismo de direita. Se quiserem também podemos falar do autoritarismo de esquerda, vale a pena, não o devemos negar e devemos ser... Honesto intelectualmente em relação aos crimes que foram cometidos em nome da esquerda. Mas agora estamos a falar da direita. As duas condições são estas. A, a ingenuidade do centro-direita que se alia à extrema-direita pensando que vai controlar a extrema-direita. Líderes do centro-direita que se enganam a si mesmos dizendo que não é, é um bocadinho a lógica entre o von Papen e o Hitler. O von Papen achou este Hitler é, é, é um tolo, eu vou fazê-lo chanceler e depois vou dominá-lo, falha sempre. E portanto nós vemos, no século XXI, isso acontecer uh, entre a direita e a extrema-direita na Hungria, entre a direita e a extrema-direita na Itália, até um ponto que ficam indistinguíveis e estamos a ver isso acontecer em Portugal. Dizer, o Luís Montenegro, muito claramente, é o tipo que acha que deve namorar a extrema-direita, porque vai controlar a extrema-direita a seguir. Ele vai ser comido pela extrema-direita. De uma forma mais genérica, o PPE, o Partido Popular Europeu, ao nível pan-europeu, é culpado desta enorme ingenuidade. Teve o Orban no seu seio durante uma série de tempo. Os partidos do PPE, como o Força Itália do Berlusconi, estão aliados à Meloni. E eu hoje vi o Manfred Weber, que é o líder do PPE, uh, e que é um político que na Alemanha diz que deve haver uma linha vermelha entre a CSU, que é o seu partido favor, não é? Social-cristão, e a AFD de extrema-direita, e depois perguntaram: então e a Itália? Entre o Berlusconi e a Meloni? Ah, a Itália é a Itália. Se há coisa que a gente sabe na história da Europa é que a Itália não é só a Itália. A Itália é mais do que a Itália. Portanto, essa é a primeira característica. Segunda característica, a divisão da esquerda. E esta deve nos fazer pensar. Quer dizer, a divisão entre sociais-democratas e comunistas possibilitou a ascensão do nazismo. Não devemos ter medo de o dizer. Havia mais votos entre sociais-democratas e comunistas combinados do que no Partido Nazi. Estiveram perdidos no seu narcisismo das pequenas diferenças, a acusarem-se mutuamente de traição e a deixarem que os nazis comecem a, a política alemã. A certa altura, pensando... Deixa, quanto pior, melhor. Agora os nazistas têm um momento deles, a seguir vimos nós. Só que depois não houve a seguir. Em Itália também aconteceu o mesmo. A direita foi junta numa... A lei eleitoral italiana favorece grandes coligações. Foi escrita assim de propósito. Foi escrita assim até por políticos de esquerda, sabendo que era uma lei que quanto mais ampla for a coligação, mais benéfica ela é para conquistar deputados e senadores. A direita italiana, isso aí, ninguém lhes pode, quer dizer, justiça lhes seja feita, jogaram com as regras que tinham, fizeram uma coligação ampla de direita. A esquerda teve três coligações diferentes. Centro, à volta do Partido Democrático, à volta do Cinque Stelle. Bem, com três coligações, a derrota estava pré-anunciada. Eles iam perder. A não ser que houvesse um milagre qualquer que não haveria. Só que, o que é que a esquerda italiana pensou? Por um lado é que era impossível, vejam lá, que dizer, as suas diferenças eram tão grandes que era, alguma vez nós aceitaríamos, os populistas do 5 Stelle na é nossa bela coligação com os democráticos, e depois o Renzi e o Carlo Calenda a dizer, ah, nós que somos liberais reformistas jamais aceitaríamos aqueles, aqueles esquerdistas da Aliança Verde e Sinistra ou por aí fora. Então como são todos tão puros, foram todos separados. E a extrema-direita ganhou. Fizeram regras, é como nós decidirmos, olha, na próxima temporada vamos jogar futebol americano. E uma equipa aparece equipada e preparada para jogar futebol americano. E a esquerda aparece preparada para jogar cor futebol Não é? Porquê? Porque a esquerda, em 2022, estava já em competição interna para as eleições de 2026. Nós à esquerda temos sempre esta característica. Somos muito bons a fazer as eleições de daqui a quatro anos. Somos é péssimos a fazer as eleições de hoje. A direita é ótima a fazer as eleições de hoje. E a direita ganhou as eleições de hoje na Itália. E se calhar as 2026, já entretanto, sabe-se lá o que é que terá acontecido. Também vimos a mesma coisa. Por exemplo, aqui em Lisboa vimos a mesma coisa. A esquerda foi toda separada. Eu disse muitas vezes... A, a, a legislação eleitoral para eleições autárquicas não é como para eleições legislativas. Não pode haver uma geringonça pós-eleições. Todos os meus amigos de esquerda votaram pensando ah, não, bora votar e depois o pessoal entende-se. O presidente da Câmara é o Carlos Moedas, não é? A direita foi junta. Com as regras do jogo que havia. justiça lhe seja feita. A esquerda enganou-se a si mesma e ao seu próprio eleitorado indo separada aprendamos com essa lição porque as consequências no futuro inclusive em Portugal, podem ser muito mais sérias do que aquilo que a gente pensa
0: E falando um bocado outra vez uh, tocar nessa segunda parte que falas do, da esquerda não, obviamente que não é um agente mas ser um facilitador não é tanto a esquerda em cima si, mas a desunião na esquerda
2: ser hum, um facilitador
0: ao, ao à extrema direita eu também queria pronto, puxar um bocado à esquerda posso dizer, se calhar não marxista à social-democracia que surge uh, com Bernstein e Kautsky e afins um bocado como uma pronto, como agora foram chamado muitas vezes, uma terceira via uhum. o nome de terceira via surge historicamente da social-democracia ser a terceira via entre o marxismo ou o comunismo e o capitalismo um bocado em paralismo com o fascismo embora não tenham nada a ver uma coisa com a outra uh, surge um bocado em paralelo uh, a social-democracia e o fascismo, para serem uma alternativa às que supostamente eram as duas outras alternativas, que é o marxismo, o comunismo e o capitalismo, mas pronto. A social-democracia depois, como falaste há bocado, Rui, é o, está, em, está presente em todos os projetos é, políticos, desde o liberalismo, a democracia cristã, ao eurocomunismo, até uma, uma cientista política chamada Sherry Berman, que fala que não foi tanto a social-democracia a ganhar no pós-guerra, mas foram os ideais da social-democracia que ganharam no pós-guerra. E também depois falaste nos anos 90 e 2000 que os países que viraram não era impensável agora virarem outra vez autoritarismos de esquerda ou de direito. E eu acho que a nível histórico e a nível político vê-se que houve uma, uma, uma divergência entre não é bem divergência, mas ao mesmo tempo que se abandonou esses ideais cooperativistas e comunitaristas que a social-democracia os ideais da social-democracia trouxeram à sociedade no geral houve também uma transposição para os ideais entre aspas fascistas ou seja, com a criação de, com, a, com o aparecimento da terceira via com o aparecimento também um bocado da, da, da nova esquerda empurrando o eleitorado uh, trabalhista e operário Uh, para os pós-fascistas, houve então uma, um afastamento entre o eleitorado original de esquerda que passou por ser um, um eleitorado de direita, de certa direita, obviamente. E, e eu acho que pelo menos falando por mim, eu nas eleições alemãs, tive bastante esperança que o, o Link tivesse conseguido ter votos suficientes para formar pronto, uma coligação que eles diziam que era a coligação a, Verde, uh, verde, vermelho, vermelho. Infelizmente não conseguiu, mas pronto. Eu, eu esperava que isso tivesse sido um bocado um começo para uma Europa mais vermelha. Pronto. Uh, infelizmente não se viu muito a isso, tendo o caso da Suécia, que era um, que é um acho que é um dos países mais de exemplo pronto, para a esquerda europeia, tendo uma das figuras mais conhecidas, que é o Palme, e mais consensuais na esquerda, na esquerda social-democrata ou socialista-democrática, que, pronto, ganhou dois lugares à extrema direita e depois vê-se também na Itália um PDX que é descendente de partidos completamente eurocomunistas, como era o PCI que agora é um partido que pronto, eu até diria que é mais centrista que o PS é que parece um bocado difícil mas eu acho que é e então neste sentido eu pergunto que que ajuda a próprias, a, o próprio o, social-democracia ao tentar reinventar-se com os ideais do mercado, que tu falaste nas desigualdades, sempre houve desigualdades, mas a verdade, pronto, como até o Piketty fala, o que, as desigualdades têm aumentado, mas a riqueza eh, dos mais ricos também tem aumentado desproporcionalmente à desigualdade. Ou seja, pronto, finalizando Achas que o abandono, se calhar, de um Estado social forte, não é bem um Estado social forte, mas o abandono do Estado Social e do universalismo e do gratuitismo, transcendente a classe, transcendente a, a, a riqueza da Social Democracia, ou pronto, acho que incluindo a tua, esquerda, a tua esquerda, que também acho que a Social Democracia abrange um bocado? Achas que, que ajudou também? O neoliberalismo, pronto, resumindo, o neoliberalismo inserido na esquerda também não terá ajudado uh, este, estes orbanhos da vida e estas melones.
1: Sim. Uh, a esquerda, de certa forma, se calhar eu tentaria resumir isso tudo dizendo que desistiu de inventar o futuro. Não é? Tens uma esquerda mais centrista, um centro-esquerda que muitas vezes nem, nem sequer utilizava a palavra esquerda para se autodefinir. Eu lembro nos anos 90, a assistir a campanhas eleitorais e estar um tempo todo à espera que num debate, num comício de campanha, alguém dissesse que era da esquerda, quer dizer, não... É um bocado a sensação que aparece no, no filme do Nani Moretti, não é? Com o Máximo D'Alema, e olha com o Máximo D'Alema era do antigo PCI, eh, e ele diz, diga Diz qualquer coisa de sinistra, não é? Diz qualquer coisa de esquerda, e depois no fim já está, não é? qualquer coisa de típico, e no fim já está dizendo, mas diz qualquer coisa. Diz uma coisa, uma coisa concreta. E aqueles políticos dos anos 90 e, de, e, e do início, dos anos 2000, em boa medida, não o diziam. Eram meros, meros gestores. Não é? Quer dizer, tu, a certa altura a União Europeia tinha 15 Estados-membros. Desses 14 tinham governos socialistas, social-democratas, trabalhistas. E se pensares bem qual é que é a grande inovação nas políticas sociais daquela época, não te lembras nós já tive uma conversa com uma, uh, uma antiga ministra da Educação trabalhista neerlandesa e fiz-lhe essa pergunta. E ela disse, ah, fizemos uma reforma do sistema do ensino superior em que os alunos passaram a pagar propinas. Quer dizer, é, se isto não é uma cedência enorme, uma desistência de inventar o futuro, eu não sei o que é. E aí a Sherry Berman e outros, quer dizer, têm completa razão, as de, e o Piketty, que estava a citar, as desigualdades, elas são construídas em boa medida. São justificadas ideologicamente e dão trabalho a construir, dão trabalho a construir àqueles que acham que a desigualdade é uma força positiva, natural e irredutível na sociedade. Acreditam nisso? Alguns diremos por interesse, mas também por convicção. E, portanto, aí tens mais à direita. Na esquerda, que acham em geral que as desigualdades são contingentes, são injustas, podem ser corrigidas e que a sociedade fica melhor quando as corrige, há essa desistência de inventar o futuro por parte vá, do centro-esquerda da, da terceira via, mas também da esquerda mais radical, há uma igual desistência. Os comunistas caiu-lhes o muro em cima, literalmente. E ficaram naquela coisa entre saudosismo Uh, e, e, e rejeição numa espécie de um, prestação de, de, não, numa espécie de, 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 de crise permanente de conversa permanente sobre a crise da esquerda que não era uma crise da esquerda era uma, era uma crise de uma esquerda autoritária para lá da, da, da cortina de ferro e portanto esses dois campos da esquerda desistiram de inventar o futuro onde é que apesar de tudo houve alguma força motriz que é sempre a coisa mais interessante da esquerda, de capacidade de inventar o futuro. Nos partidos verdes e ecologistas, alguns são muito centristas, outros são mais à esquerda, uh, e depois, a certa altura, começa a aparecer também, em boa medida, em experiências fora da União Europeia, uh, na América Latina, nos Estados Unidos, há uma espécie de reinvenção da social-democracia. Não é? Discussões sobre a globalização, discussões sobre o contrato social, discussões sobre novos, novos tipos de, de apoios públicos, de prestações sociais, orçamentos participativos, transportes públicos gratuitos, uma, um novo contrato social e ambiental e por aí afora. fora. Depois, à esquerda faltou também em boa medida uma, uma relação com a Europa e com a globalização, que é uma coisa surpreendente. Porque a esquerda foi sempre mais predominantemente cosmopolita do que nacionalista. Quer dizer, há alguns elementos nacionalistas à esquerda, com o Stalin e por aí fora, mas, nomeadamente, a esquerda europeia foi sempre principalmente europeísta. Eu hoje vejo com um grande espanto que às vezes há gente que ah, 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 acha que o Livre é um partido de esquerda que peca por ser europeísta. E a minha vontade é responder: não, é um partido europeísta porque é de esquerda. Porque faz parte do património da esquerda europeia. O querer construir, e, e não sendo marxista, às vezes dou por mim a citar a sagrada escritura aos marxistas, quer dizer, lembra te qual é que é a primeira frase do Manifesto Comunista? Não é? Um espectro ronda o quê? Não é ronda a Alemanha, não é ronda a França, é ronda a Europa. E, portanto, o horizonte europeu é o horizonte político da esquerda europeia e, mais do que esse, o horizonte global. Sempre percebemos que as solidariedades têm que se fazer sentir para lá de fronteiras e que não adianta tentar fazer o socialismo num só país. Portanto, o que é preciso é fazer um combate às desigualdades à escala global. Ora, uma boa parte da esquerda, como a gente sabe, demitiu-se completamente de pensar a União Europeia e de ver o que na União Europeia haveria de interessante a construir. E ao demitir-se disso, abandonou o campo, e deixou os próprios sociais-democratas também só com aliados entre os liberais macronianos e por aí afora. fora. Muita gente queixa-se, ah, não, mas a União Europeia são os macrons desta vida. São os macrons desta vida, se tu desistires de pensar a União Europeia, se desistires de mudar a União Europeia, e então aí restam os macrons desta vida. E, na verdade, a cidadania europeia, em boa medida, não quer perder esta coisa. Apesar de tudo fantástica que se criou, não é? que o Lula chama um património da humanidade, que o Pepe Mujica diz, quem me dera ter uma União Europeia na América Latina, e há uma esquerda europeia que parece que sofre de um certo enfado e desiste pensar a União Europeia. Portanto, aí, mais uma vez, a esquerda dividiu-se entre, era a antiga divisão entre reformistas e, e, e revolucionários, a esquerda pró-europeia, no fundo, acabou por se misturar com o PPE e com o ALDE, a gerir a coisa europeia, a tecnocracia de Bruxelas, e a outra admitiu-se completamente. Sobre a globalização, a mesma coisa. De cada vez que há uma pandemia, de cada vez que há uma coisa qualquer, eu já não tenho conta, nem às vezes paciência, para todos os artigos que vão aparecer, muitas vezes de camaradas e amigas, amigos meus à esquerda, a profetizarem o fim da globalização, a profetizarem o fim da União Europeia, um bocado, pá, como nos anos 20 ou 30, profetizavam o fim do capitalismo e esperavam que dali saísse é uma coisa qualquer melhor. A globalização, o, o, o Rodrigo é, é, é historiador e, portanto, os historiadores têm uma, uma visão da globalização diferente da dos economistas. A globalização é um facto da história da humanidade. Não é um, um interruptor que tu ligas e desligas. Mesmo com a pandemia tu fechas fronteiras... Mas a seguir a fechar fronteiras nacionais, tiveste que fechar fronteiras municipais. Porque a nossa sociedade ou funciona de uma maneira ou funciona da outra. Mas a fronteira nacional não tem nada de especial. E depois, quando inventas uma saída para a pandemia, é através de um esforço global e cosmopolita científico de criação da vacina. E que, no caso da Europa, compras a meias e distribuis por todos. Se a esquerda desiste de pensar este tipo de. Uh, estruturas e de políticas transnacionais e, e, e cosmopolitas está a desistir de querer mudar o mundo porque o mundo hoje em dia é interconectado. Não adianta tentar mudar no seu cantinho por si só e depois, passado um ano ou dois, vir-se queixar, ah, porque as agências de rating, há ah, porque o Banco Central Europeu, ah, porque não sei Quer dizer, uh, não dá para mudar só no nosso cantinho. Não é? Cuidar do nosso jardim é Criar movimentos que são eles próprios transnacionais. Isso era a natureza da esquerda. No final do século XVIII, durante todo o século XIX, durante boa parte do século XX. Hoje em dia há uma esquerda que se deixou encantar pelos campos de sereia nacionalistas. E pode ser uma boa esquerda de protesto, mas não é uma boa esquerda de reinvenção. E portanto a culpa é das duas. É, eu posso facilmente estar aqui mais uma hora a listar todas as culpas da esquerda mais neoliberal e a terceira via mais desidratada mais água destilada não é? quer dizer, sem cheiro, sem odor sem... mas também posso estar aqui também o mesmo tempo a verberar a forma como de certa forma a esquerda se tornou mais reacionária do que revolucionária mais capaz de pisar no travão porque não gosta de nada do que vem aí no futuro, uh, do que propriamente dizer às pessoas, olha, não tenham medo do futuro. Aqui está como a gente pode fazer. Aqui está como a gente pode uh, uh, recriar os nossos laços sociais. Se a esquerda não gosta do futuro, que futuro é que a esquerda pode ter?
2: Eu agora gostava de pegar aqui, na já que estávamos a falar da União Europeia, fazer aqui um pouco de advogado do diabo, não é? Porque estávamos a falar de populismo, da ascensão da extrema-direita, mas o, 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 a, essa ascensão nunca tem causas únicas. E podemos pegar tanto causas nacionais como causas internacionais. E sabemos que a União Europeia, tanto como, como disseste Rui à esquerda, que é vista como uh, um, um, uma mascote para... Da, dos Estados Unidos e o imperialismo e tudo isso, e à direita é vista como uh, um, um progresso que é o fim dos nacionalismos e, e, portanto, há críticas dos dois lados. A minha questão para ti era, como, então, qual é o processo para tornar a União Europeia mais democrática, uh, para, para integrar todos os países de uma forma mais igual, para que não exista, pelo menos à esquerda, não é? para a direita, o sentimento cultural dos nacionalismos, e isso ultrapassa, se calhar, um pouco a, a ideia que eu quero expressar aqui, mas como é que transformamos a União Europeia, para que, não só para que as pessoas uh, que vivem na Europa se interessem mais pelo que se passa nos órgãos da União Europeia, seja para as eleições do, do Parlamento Europeu, seja para, para a forma como funcionam todas as instituições, como é que reformamos a, a União Europeia? E é que estamos à esquerda a palavra, exata, reformar.
1: Ou reformular, não é? Quer dizer, eu tenho, tenho, naquela briga entre reformistas Formular, e revolucionários, muitas vezes eu defino-me como reformulacionário, ou seja, uh, e não é, e isso não significa uma mistura, um jogo de palavras uh, em que tem metade de uma coisa e tem metade de outra. É uma coisa diferente, que não é metade reformista e metade revolucionário, é reformular, de certa forma, as regras do jogo. As regras do jogo da União Europeia é que ela é um clube de democracias, mas não uma democracia. Ou seja, é um clube formado por 27 democracias diferentes. E isto não funciona. Não funciona porque quando uma dessas 27 democracias deixa de ser uma democracia, Pode minar todos os esforços dos outros, por exemplo, quando estava numa situação de guerra, como é que ela é que estás agora, em vez do Orban a vetar todo o tipo de posições conjuntas da União Europeia. E quando impedes a União Europeia de agir, isto agora está mais ou menos na cara de todos, porque a guerra pôs isso em grande enfoque, mas o Orban conseguiu impedir a União Europeia de agir, por exemplo, em relação aos refugiados. Não havia exatamente uma crise de refugiados que nós não soubéssemos resolver. Os instrumentos para, para lidar com o influxo de refugiados existiam desde os anos 50. Da Convenção de Genebra não lhe aconteceu nada que eh, deixasse funcionar. O Acnur, nós durante décadas fizemos integração, acolhimento, gestão, distribuição, cotas de refugiados, sem isso provocar nenhuma, inclusive é da Hungria. 200 mil foram reinstalados em poucos meses, em 56, e início de 57, não desaprendemos isso. É um bocadinho como a, como a desigualdade que tem que ser provocada, tem que ser planeada. A crise de refugiados, ela de certa forma, ela foi sintetizada, foi manufaturada, porque a partir do momento em que a União Europeia não funciona, esta direita populista recolhe uma série de dividendos. Eles também têm a sua versão do quanto pior, melhor. E, portanto, é por isso que uma União Europeia que seja um clube de democracias, a certa altura nem isso é. Portanto, nós não precisamos só de tornar a União Europeia mais democrática. Nós precisamos de ter um, uma democracia europeia. Uma coisa que qualitativamente e quantitativamente é diferente das democracias nacionais, não substitui não extingue, antes pelo contrário, cria uma espécie de quadro continental no qual as democracias nacionais podem ser vibrantes, mas é uma coisa diferente. E alguns autores acham, bem, nós deveríamos ter uma democracia europeia que fosse pelo menos tão democrática quanto as democracias nacionais. Eu, uh, seguindo um bocadinho o que diz o Etienne Balibar, vou mais longe. Nós temos que ter uma União Europeia, que seja uma democracia qualitativamente adequada ao século XXI, como as democracias nacionais são do século XIX e do século XX. E portanto, nesse sentido, é ainda mais democrática do que as democracias nacionais. E agora vamos ao concreto. Isso significa por exemplo, nós no Conselho da União Europeia quem faz lei todos os dias em nosso nome são diplomatas, são embaixadores. Tudo bem, os ministros vão às reuniões mas as negociações todos os dias em Bruxelas são o Correper 2 e o Correper 1, são os chefes de missão, são dois embaixadores por o país da União Europeia que as fazem. Quando o ministro chega lá, resta uma coisa ou outra para decidir, porque o resto foi negociado, por quem está lá permanentemente. Nós dizemos, como é possível que haja um órgão legislativo, o Conselho da União Europeia, que também negocie orçamentos em nosso nome, que estabelece as regras do mercado interno da União Europeia e de uma série de outras coisas, Schengen, por aí afora, e os legisladores não são eleitos. O mínimo de uma democracia é que os legisladores sejam eleitos. Serem embaixadores em vez de legisladores é um resquício do tempo em que política europeia era política externa. Política europeia não é política externa. Nós vemos o impacto da política europeia todos os dias em coisas como a prestação eh, que os teus pais vão pagar de casa para o mês que vem. Portanto, como é que se pode dizer que isto é política externa? Já não é. Quer dizer, nós temos instituições verdadeiramente federais como o Banco Central Europeu. Agora até temos instrumentos de dívida eh, ao nível federal. Portanto, política europeia é política interna e, portanto, nós não podemos ter embaixadores a legislar. Temos que ter legisladores eleitos. Portanto, deveríamos transformar o Conselho da União Europeia numa segunda Câmara eleita da União Europeia. E se me disserem, mas para isso é preciso mudar os tratados, eu digo, cada país pode fazê-lo sozinho. E aí até há um lado interessante em que alguma renacionalização da política europeia pode resultar em dividendos democráticos, tanto ao nível nacional como nível europeu. Portugal pode decidir, olha, em vez de nomearmos os dois embaixadores, vamos passar a eleger na Assembleia da República ou até por voto direto. É um bocadinho o que o Oregon fez em 1913, quando passou a eleger os senadores, porque os senadores nos Estados Unidos não eram eleitos também. Eram nomeados pelos congressos estaduais, Ou que quer dizer que na maior parte das vezes eram nomeados pelos governadores em troca de favores políticos ou financeiros ou outros. Bem, então esse é um aspecto. A Comissão Europeia. A Comissão Europeia tem que se apresentar a eleições com um programa. Não pode continuar esta história de... Uh, chega lá uma comissão europeia e o programa faz-se depois das eleições e ninguém teve a oportunidade de o validar. É? O Parlamento Europeu também pode melhorar, já é eleito diretamente, mas por exemplo, o Parlamento Europeu poderia determinar que um número mínimo de cidadãos europeus poderiam fazer uma proposta de projeto piloto com o remanescente do uh, orçamento europeu. São projetos, no tempo em que eu estive no Parlamento Europeu, iam até 9 milhões de euros, um deputado individual podia propor, porque não dizer que 20 mil pessoas podiam propor. 20 mil pessoas de três países diferentes. De qualquer forma, aquilo ainda teria que ser votado. Portanto, não era uma aplicação automática e não temos que ter medo que o povo fosse inventar uma série de malucaras. O mais que acontecia era que os eurodeputados e os representantes do Conselho teriam muito mais por onde escolher projetos políticos pilotos interessantes, e as pessoas também sentiriam uma, uma, um envolvimento muito maior na política da União. Mas, em última análise, ser uma democracia, por oposição a ser um clube de 27 democracias, é uma coisa que é feita de baixo para cima, é feita nas ruas e nas praças das cidades e nos cafés, é feita nos jornais e nos blogs e na, e na internet e na televisão e por aí afora, de certa forma, não sei se se pode dizer que o Brasil fosse uma república federal por oposição a não sei quantos estados, até aparecerem coisas como a Globo, ou que os Estados Unidos tenham sido uma nação uh, antes de aparecerem coisas como as linhas de comboio. Uh, pouco antes disso teve riscos de se separar em dois com a guerra civil. E, portanto, o que faz verdadeiramente falta na União Europeia é uma esfera pública europeia. Isso talvez a vossa geração vá criar. Quando houve a crise da zona euro, ali em 2011, eu lembro de ter apanhado um táxi em Bruxelas e o taxista estava a falar mal de nós, os europeus do Sul. Carliçosos, endividados, a, a história do costume. Eu comecei-lhe a dizer que não era bem assim, porque a, a dar-lhe o outro lado da moeda, literalmente. E ele achou muito interessante. E perguntam-me, mas onde é que eu posso ler isso? Onde é que eu posso ler mais coisas sobre isso? E eu embatoquei. Porque, no máximo, talvez alguns artigos de opinião no Financial Times ou no New Left Review se aproximassem disto. Ou no Le Monde Diplomatique, com perspectivas diferentes. este não é... Não é... Quer dizer, não é suficiente para construir uma esfera pública. Nós, de certa forma, estamos a ter vários diálogos em separado. Agora, isto era pior antes da pandemia, desse ponto de vista, e pior antes da guerra. E eu também acredito que vai acontecer muita coisa nos próximos anos, 5 a 10 anos, que ao mesmo tempo em que teremos enormes desafios, porque está a chegar ao ponto de ebulição esta luta entre cívicos e populistas, entre democráticos e autoritários, em que vamos ter que fazer alianças com gente com a qual não concordamos. Em tudo, mas concordamos no Estado de Direito, concordamos nos direitos fundamentais, concordamos na democracia. Vai ser a luta da nossa geração, mas ao mesmo tempo também vai acontecer muita coisa, até do ponto de vista tecnológico. Uh, vai ser fácil termos conversas como esta que estamos a ter aqui, uh, cada um na sua língua natural e com uma data de pessoas de uma série de línguas. E, basicamente, tradução e interpretação simultânea uh, uh, de máquina. Se não for possível ter essas discussões oralmente, vai ser possível tê-las por escrito. Eu sei que boa parte de vocês já escrevem e falam inglês com uma grande naturalidade, mas, mesmo assim, ter uma discussão na qual, uma discussão política na qual algumas pessoas estão a falar a sua língua natural e outras estão a falar uma língua adquirida, introduz logo um diferencial de poder, de capacidade, de persuasão, que é enorme. E introduz uma certa artificialidade na construção de uma política transnacional, de uma política cosmopolita que não ajuda a criá-la. Por isso, no século XIX, quando fizeram a Internacional, a Primeira Internacional, uh, quer dizer, eram umas dezenas de pessoas. Eram verdadeiramente os cocaveschinhos da política que estavam mesmo empenhados naquilo e que se encontravam em Bruxelas ou em Londres para fazer política. E depois vinham para os seus países e os movimentos de massas eram criados, não é? De acordo com outras, outras dinâmicas. Mas eu creio que está aí eh, já a nascer uma política transnacional em boa medida movida pela juventude, em que vocês estabelecem diálogos muito fáceis com jovens de outros países e em que vão conseguir fazer uma resistência em boa medida antifascista para lá de fronteiras. Uh, e, e que essa esfera pública europeia pode ser, pode nascer ou de certa forma renascer. Porque ela tanto no século XVIII como no Renascimento em boa medida ela já existiu.
0: E se me permites <risos> citar, falar um bocado para frasear a Sheri Berman outra vez que ela faz um paralelismo entre como os sociais democratas do início do século XX se aliaram outras forças políticas para democratizar os seus respectivos países, agora a esquerda também não singularizando os sociais democratas, se deve juntar tanto assim como a grande parte de outras forças que sejam democráticas, verdadeiramente democráticas, para formar uma União Europeia, como tu dizes, não é um clube, né? clube de democracias, mas uma democracia que é um clube de outros países que também são democráticos. Uhum. E eu acho que, pronto, que cá em Portugal se quer... Qual, se qual, gosta...
1: é, qual é que é a grande dificuldade que temos ao nível da União Europeia? É que ao nível nacional, tu fazeres uma transição de uma ditadura portuguesa para uma democracia portuguesa, é, apesar de todas as dificuldades, é relativamente direto porque tu tens que... Há uma coisa que tu não precisas de mudar. Embora, na verdade, o país tenha mudado completamente, porque era um império e deixou de ser, há uma parte da equação que é relativamente estável, que é... Espão
0: que seja a língua e a cultura... Portuguesa,
1: não é? A ditadura portuguesa é a democracia portuguesa. Por no caso da criação de uma democracia europeia, não, não tens, não é a mesma transposição relativamente direta para o, para o mesmo espaço. Isto fêssem coisas do género. Hum, país a país era relativamente fácil porque era o proletariado sueco a negociar com a burguesia sueca, ou a confrontar a burguesia sueca. Mesmo que o movimento social-democrata fosse um movimento, por natureza, transnacional. Os partidos, sei lá, o Partido Socialista Francês chamava-se Secção Francesa da Internacional Operária. Portanto, entendia-se a si mesmo apenas como uma secção nacional de uma coisa mais lata. Mas depois tu tens coisas assim do género. Se a gente quiser fazer uma revolução em Portugal, a gente sabe para que praça é que a gente deve é vir. E o desafio é, na Europa, onde é que isso está? É? Quer dizer, o que Vamos para, 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 para o Boulevard Schumann ou para, para a rotunda da, da Comissão Europeia? Mas aí vamos dizer, mas estes gajos não mandam em nada. Os que mandam são os tipos do Conselho do outro lado da rua. Então vamos atravessar a rua e vamos para a frente do Conselho? Mas depois vamos dizer, não, os chefes de governo não estão cá, só estão os embaixadores. Então vamos para onde? Vamos para Berlim, para cada capital manifestarmos. Então a, a dificuldade é essa. Temos que construir uma democracia e temos ao mesmo tempo que criar as praças onde essa democracia vai nascer, criar os novos lugares, não é? isto tem talvez comparação com, na altura da unificação alemã e da unificação italiana no século XIX, aquela famosa frase do inventámos a Itália e agora temos que inventar italianos. Aqui é um bocadinho ao contrário, já existem europeus, falta inventar a Europa.
0: Sim, que será uma dificuldade que provavelmente a minha geração e o do Rodrigo teremos que enfrentar mais. Mas isso é o que é interessante não é? Dizer, sim, sim, é, é uma nova forma de fazer política, claro, <risos> sem ser ao nível nacional. E pronto, Rui, uma última pergunta, antes de finalizarmos. Um bocado voltando ao início, que é a primeira pergunta sobre a biblioteca, gostava de perguntar que quais é que são, mas definitivamente, as figuras ideológicas ou políticas ou ambas que às vezes uh, convergem que tu tens que moldaram um o teu pensamento até, até o dia 2 e se tinhas alguma referência bibliográfica que acho que é de extrema relevância que qualquer pessoa que, te esteja, que nos esteja a ouvir leia
1: hum. um, Tenho, vamos começar pelos autores de ficção O Oscar Wilde é um caso muito interessante e tem um pequeno livro que se chama A Alma do Homem sobre o Socialismo que é extraordinário porque não se trata não é, é um livro sobre o socialismo que não é escrito por um economista não é, escrito, é escrito por um esteta é escrito por um artista e um poeta e e o que é interessante é que estabelece no fundo ali uma tradição de um socialismo que é ao mesmo tempo individualista respeitador da expressão individual e, mais do que isso, que luta por um socialismo onde se pode dar finalmente o florescimento dessa expressão individual. Porque não estás a ser explorado, não estás a ser dominado, tens mais tempo para ti e por aí afora. Tens mais acesso à cultura e então. tal. Portanto, A Alma do Homem sobre o Socialismo ainda por cima é um livrinho pequenino, vale imensa pena ler, e, curiosamente, há aí uma edição portuguesa que, se não me engano, tem o Banqueiro Anarquista do Fernando Pessoa de um lado, e A Alma do Homem sobre o Socialismo do, do Oscar Wilde do Outro Lado. Um bocadinho quase com aquela leitura, aquela interpretação que se faz muitas vezes do banqueiro anarquista, que é isto é irónico, não é bem assim. Claro que o fim do banqueiro anarquista, que é um conto do Fernando Pessoa, o, o fim é um fim eh, que é surpreendente, porque é um, um daqueles contos paradoxais do, do, do Pessoa. Mas a descrição da, do percurso ideológico do anarquista com quem o narrador está a jantar e que depois se revela ser um banqueiro que fez o anarquismo para si mesmo por assim dizer, e esse é o paradoxo que é uh, interessante está muito bem escrito e portanto essa edição é muito gira, Fernando Pessoa banqueiro anarquista, Oscar Wilde a alma do homem sobre o socialismo depois uh, ainda na ficção, gosto muito de um autor checo chamado Karel Chapek que escreveu um livro extraordinário chamado A Guerra das Salamandras é uma espécie de prefiguração da Segunda Guerra Mundial, acho que tem um elemento fascinante que tem a ver com a relação entre o, os humanos e a natureza, os humanos e as outras espécies, muito interessante, muito relevante e, e ainda por cima extra, extraordinariamente divertido de ler. Gosto muito do, do Italo Calvino e sou fascinado por uma geração de escritores italianos que incluiu o Italo Calvino, a Natália Ginzburg, o Cesare Pavese e outros. Em filosofia, em boa medida, a Ana Arendt, uh, o Perroudon uh, do princípio federativo e o Tolstói, uh, que influenciou o, o Gandhi e o Martin Luther King, portanto um uh, anarquismo pacifista, por assim dizer. Depois, vai, entre os economistas, talvez o Karl Polanyi, eu acho o Polanyi interessante, gosto muito do Keynes também, acho que há um livro do Keynes que é pequeno e que vale imenso é a pena ler, devia estar em todos os currículos de história uh, das escolas europeias que se chama As Consequências Económicas da Paz não é? sobre o Tratado de Versalhes. e por aí podíamos continuar
0: Pronto, Rui uh, obrigado pela, pela presença aqui no podcast de Polar Acerca e obrigado a todos que nos ouviram resto boa noite
1: Boa noite, gostei muito